0: 央广主播 台， 欢迎收听 RTI News。各位 好， 我是主播王玉 伟， 欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是二零二一年五月十四 号， 新闻首先带您关注。中央流行疫情指挥中心在昨天晚间宣布，台北市和平医院急诊收治两名病患，在住院三天之后出现喘气、发烧等症状，胸部 X 光出现肺炎，裁检之后确诊 COVID-19。目前与确诊者有接触的病患、医护人员都已经框列，并且依照防疫医师疫调结果进行后续的防疫作为。台北市政府指出，密切接触者已经完成裁检，负人移至负压隔离病房继续治疗；其他需要居家隔离者，部分已经送往健谈活动中心隔离，部分在医院隔离，将转送防疫旅馆。今天上午十点，将动用防疫巴士与急诊接二十二位医护人员前往防疫旅馆隔离。至于需要自主管理者，锦霄医护休息站也都准备接受入住。台北市政府强调，这一次与当年 SARS 的状况不同，目前没有封院的危险，仍然维持医疗量能，也明确知道感染来源。台北市长柯文哲今天上午将与卫副部长陈时中开会，在对外完整报告。台北市万华区茶艺馆发生 COVID-19 群聚感染，台北市长柯文哲十三号下午就表示，将针对该区域启动快筛，对象为出现症状者以及异调之后认为有需要的人，并且强烈建议这三天该区域内停止像是饮食、唱歌等群聚开口行为。台北市副市长黄珊珊也指出，由于易调困难，目前正检视附近所有的监视器，还需要一点时间才能完成。车内记者欧阳梦平的采访报道。
1: 台北市万华区茶艺馆的群聚事件已经累计七起确诊个案。台北市政府今天已经下令万华分局列管的一百七十二家清茶店及饮酒店暂停营业三天，进行疫调及清消，并框列高危险传染范围：北到桂林路，南到和平西路三段，东到康定路，西到梧州街。强烈建议这个范围内停止像是饮食、唱歌等脱下口罩有传染风险的三人以上群聚开口行为。针对蒙甲公园的街友，也将每天测量体温两次。如果与确诊者足迹重叠，会协助裁检并安排移居至收容中心。同时，北市府也在西园医院及中心医院启动快筛。但柯文哲强调，除了疫调认为有需要的会进行快筛外，如果出现发烧，有鼻水、咳嗽等上呼吸道症状才需要快筛，不要没有症状就筛检球心安，因为在潜伏期也验不出来。他说：“
2: 你
0: 有必要才去做，所以不需要这种，不是每个头痛的病人进来都给他去做头部电脑断层嘛？哦，这也不需要。他说：「这种东西还有涉及专业，所以在过去你知道、哦，我也不太赞成。当时在讲说什么要普筛的哦，快筛我以前都没有。”同意但是为什么现在我们会在万达地区开始可以做快筛？是因为这个地方很明显出现了社区感染。
1: 至于易调部 分， 副市长黄珊珊坦 言， 因为行业特 殊， 对于客人没有相关资 料， 所以易调相当困难。万华分局已经调阅附近所有监视 器， 从四月十五号到五月十二号的监视画面一一比对。因为范围很 大， 数量很 多， 时间也很 长， 所以还需要一点时间才能完成。是否也要求业者提供工作人员名 册， 了解是否接触过确诊者以及身体状 况？ 另 外， 中央也针对。曾在这段时间与该区域活动的人发布细胞简讯。如果感到身体不适，要尽快去医院裁剪。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。蔡英
0: 文总统十三号召开国安高层会议，讨论各机关针对 COVID-19 疫情进行的应应准备。总统提出六项工作重点，包括尽速掌握这波疫情的感染源，务必防止疫情扩散。指挥中心也要预做规划，鼓励国人预约施打疫苗，总统并且提醒民众相信指挥中心的专业及经验，不要被错误的资讯误导。政府也会启动专案追查假讯息的散播。前年记者欧阳梦平的采访报道。
1: 今日本土疫情多点爆发，防疫也提升到第二级。蔡英文总统今天下午召开国安高层会议，包括副总统赖清德、行政院长苏贞昌及各部会首长都到场，讨论各机关就疫情变化所进行的应应准备，以及未来可能遭遇的状况，以确保防疫工作能够充分到位，安定民心。总统表示，台湾现在面对的状况，不管是本土感染、社区防堵，或是物资抢购，这些现象过去都发生过，但最后。都团结度过难关。此刻，他要请大家务必不能松懈，提高警觉，强化各层面的防疫准备工作。总统指出，他在会议中指示六项工作重点：首先，请行政院督导中央及地方务必落实各项防疫措施，有效控制疫情。指挥中心也务必尽速掌握这波疫情感染源，并做好后续追查，防止扩散。在疫苗准备方面，总统表示，向国外订购的疫苗六月后会进入分批交。霍奇七月底也可以开始供应第一波国产疫苗，主管机关要随时掌握进度，预做分配准备。他说：“指挥中心现在要预做规划，鼓励国人踊跃
3: 预约登记，让后续施打能够有序的进行。接种疫苗的人越多，群体防护力就越强，台湾就会越安全。”另外，为了确保我们能有效应应未来各种疫病的挑战，政府将要扩
1: 大国内疫苗生产跟研发的能量，适应我们国内未来的需求。对于有民众抢购民生用品，总统强调，无论是物资或原料，目前都十分充足，相关机关务必确保供应管道顺畅。他也呼吁民众不要抢购，避免群聚风险。在经济及金融准备方面，总统认为股市波动主要是受到心理面影响，他请相关机关密切注意股会是动态，并维持金融市场正常运作及稳定。另外，行政院今天也通过特别条例修法草案，延长。纾困振兴措施增加预算总额。总统相信，只要能让疫情迅速得到控制，今年经济可以再创佳绩。最后，总统也提醒大家，近日有些假讯息陆续出现，或许是为挑动社会情绪，或是破坏民众对指挥中心的信心。政府会启动专案调查，追查假讯息的散播，也会提供正确资讯给民众。他强调，过去一段时间，指挥中心都以高度专业与,与丰富。经验证明他们的判断与处置是正确的，请国人不要被错误的资讯误,误导，也要配合做好防疫措施，提高警觉，不要恐慌，相信一定可以战胜病毒。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。继续要关注的是昨天的停电事件，高雄新达电厂。在十三号下午发生事故，造成全国多处停电。蔡英文总统十三号晚间向国人表达歉意，并表示这凸显台湾分区供电均衡以及电网风险管理的重要性。经济部长王美花也亲上火线向社会大众鞠躬致歉。针对五一三大停电。王美花表示，会尽快调查高雄变电所汇流排故障所酿成大祸的原因。台电则是指出，除了汇流排故障之外，这次大停电还有三大主因，包括实际尖峰负载大于预期，但是大型机组正在岁修，无法立即归队救援。另外，太阳光电、离岸风电发电量预测也失准，还有水情不佳，影响水力机组救援能力所导致。经济部次长曾文生强调，这是所有最坏的状况都叠加在一起。今天会请专家学者为台电把脉，避免事故重演。今天央广记者谢嘉欣的采访报道。
4: 高雄市陆竹路北超高压变电所有汇流排故障，造成全台各县市十三号无预警大规模停电。行政院长苏贞昌、经济部长王美花晚间亲赴台电了解情况，王美花并亲上火线召开记者会，向社会鞠躬致歉，强调晚间就会陆续恢复供电，并且尽快调查汇流排故障的原因。台电指出，晚间八点以后已全数恢复供电，四百万户历经六轮分区线。电影响总户次达到一千一百三十九万户。王美花也提到，有二十九个工业区轮流限电，科学园区初步盘点影响较少，加工出口区影响较大的是南子园区。台电也归纳背后还有三大主因：首先，本日实际尖峰负载高于预期，但林口三号机、麦寮三号机及核三一号机都还在岁修，下周才能回归，减少两百四十万千瓦供电能力；其次，太阳光电、离岸风电实际发电量不如预期，两者少了五十五万千瓦，再加上水情不佳，灌场水力机组供电能力降低，抽蓄水力也应担心会。影响中部水情而不敢全力发电，种种不利因素导致在汇流排故障引起新达电厂四部机组跳机时，救援能力不足酿成大停电。台电电力调度处处长吴敬中说：“所以在当下跳机损失了两百二十万千瓦的一个情况底下，我们所有可以快速反应的基础就在最短的时间就去生产。”但是有一些的被转容量，它的反应速度是比较慢的，没有在最短的时间里面能够生产，来不及生产，所以就会导致频率下降。需要启动低频电力来维持系统的安全。经济部次长曾文生强 调， 此次与八一五大停电的情况不 同， 是所有最坏情况都叠加在一起。王美花也已责成他十四号就找专家学者为台电诊 断， 以避免再有电网故障导致电厂机组跳 机， 酿成大停电的事故重演。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 全台分区限 电， 台电指出会依照公司营业规章处理赔偿事 宜， 将比照八一五大停电模 式， 以电费减免的方式来处理。内部人士透 露， 依照推 估， 赔偿的金额约在新台币两亿元左右。继续关注与台湾相关的国际情势。日本二零二一年版防卫白皮书，也就是国防白皮书草案曝光，内容指出，中国军方在台湾周边的军事活动趋于活络，首度载明台湾局势的稳定对日本的安全保障和国际社会的稳定而言相当重要。日本产经新闻报 道， 上个月美日领袖会谈之后的联合声 明， 时隔五十二年首度记载台湾。受此影 响， 二零二一年版本的防卫白皮书当中也强调台湾局势的稳定攸关日本的安全保障。新版防卫白皮书指 出， 台湾海峡两岸的军事平衡已经朝向对中国有利的方向变 化， 日本有必要关注美国对台湾军售等今后动向。此外，新版防卫白皮书也记载，中国在钓鱼台列屿周边持续执拗地试图以武力片面改变现状，日本对此感到强烈忧心，并谴责中国海警船在钓鱼台海域进行独立主张的行动违反了国际法。而针对北韩，新版防卫白皮书也指出，北韩正在开发更低空、不规则轨道飞行的弹道飞弹，企图突破飞弹防御网。但到飞弹攻击的手段已经更加复杂化、多样化，而这已经成为日本拦截态势的新课题。在台美关系方面，美白宫国安会资深官员罗森伯格在13号表示，新版对台交往准则反映台美非官方关系的现状，符合台湾与台美关系利益，并且以适当方式进行。罗森伯格在一月出任白宫国安会时的头衔是国安会中国事务资深主任，但是他今天出席乔治城大学一场谈美中关系研讨会的时候，他的职称已经改为中国与台湾事务资深主任，将台湾与中国并列。罗森伯格在被问到美国的对台政策时，他首先表达对于北京近来对台湾日益增加的挑衅性行为表达高度关切，但是也重申，美国的对台政策仍然是基于《台湾关系法》之下的一个中国政策。他表示，与台湾的非官方关系是十分重要的关系，包括在国防上确保台湾维持自我防卫能力，以抵以抵御胁迫性行为。经济关系也十分重要。从美国总统拜登的角度来看，台湾在区域是具有领先地位的民主政体，不论在科技、价值观、防疫等方面，能够与世界分享经验。罗森伯格也提到，美国国务院最新公布的对台交往准则。他指出，对台交往准则是基于《台湾关系法》，并且依循国会通过的《台湾保证法》进行检视。同时，也是因为前国务卿蓬佩奥解除对台交往准则，导致台美来往无所适从，因此国务院发布新版的对台交往准则，以反映台美非官方关系的性质与状态。这里是中央广播电台
2: 。是阳光穿透了世界之窗，是阳光环绕着地球飞翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。行政院会在13号通过《COVID-19 纾困振兴特别条例修正草案》，送立法院审议，将实施期限延长至2022年6月30号，特别预算总额上限提高至新台币 6,300 亿元。行政院长苏贞昌表示，疫情不断变化，修法是为了防堵疫情。待立法院通过修法之后，行政院将提出追加预算送立法院审议。前列记者王威婷的采访报道。
5: 台湾出现感染源不明的本土病例，政府防疫绷紧神经。行政院会十三号通过《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》第十一条、第十九条修正草案，将特别预算经费上限提高至 6,300 亿元，实施期限延长一年，到2022年6月30号为止。行政院去年两度追加纾困振兴特别预算额度，已达现行条文规定的上限4 0四千。两百亿，立法院若通过修法，政院将有第三度追加两千一百亿元的空间，也使得特别预算总额达到六千三百亿。行政院长苏贞昌在行政院会表示 ，COVID-19 疫情一波未平一波又起，且没有舒缓的现象，修法防治疫情有其必要。待立法院三读通过后，政院将提出追加特别预算送立法院审议。政务委员、行政院发言人罗炳成。转述
0: 说，这样的修法是为了防止疫情哦，有其必要。那与外国的预算相比哦，比如美国的纾困预算已经到第五轮一百四十四多兆元哦，日本到了第三轮八十多兆元，欧盟到了第二轮也约四十三兆元。那我们算是以最少的钱做到最好的成绩，也希望能够把这个时间再延长一年，把相关的预算
2: 经费再酌予提高。
5: 主计总处主计长朱泽明表示，先前通过追加的特别预算编列额度四千两百亿元已经用罄，目前还有三百八十八亿元的经费，可依缓积极使用到年底。但是疫情特殊，若恶化就必须另外编列经费因应。他也表示，将是疫情发展和各部会需求编列追加预算，第三度追加的预算额度不会超过两千一百亿元。朱泽明说，即将开始编列明年度中央政。政府总预算主计总处将考量总预算需求、纾困需求，适当分配财源。若总预算收入和岁计剩余仍不够并列追加预算，可依照特别条例授权发行债务。之前行政院才提出将特别条例实施期限延长至年底送立法院同意。罗秉成指出，依照特别条例规定，日前提出延长期限报请立法院同意延长，并非提出修法草案。现在因为疫情变化，特别条例延长至年底恐怕不符合需求，因此希望修法延长一年。罗秉成也说，若立法院三读通过修法延长一年到明年六月底，疫情依旧紧张，仍可以。已依照特别条例第十九条第二项规定办理延长。至于之前提出的延长案，要与修法草案并案处理、撤回或是变更。罗秉成表示，后续将在研商。中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。在财经焦点方面。美国股市近期因为通膨引发股市大震荡，台北股市受到美股下修影响，再加上国内 COVID-19 疫情转为严峻，在昨天十三号收盘时再度下跌了两百三十二点，跌幅百分之一点四六，收在一万五千六百七十点。台股三天跌了超过一千五百点，市场投资人也担心熊市是否降临。法人认为，近期一万五千一百六十五点的。的点数不宜再破，并且必须要守住半年线。青年记者陈林信宏的采访报道
3: ：，美国四月物价指数 CPI 较去年同期上涨百分之四点二，创下十二年多以来最高年增率，加深市场对于美国联邦准备理事会 FED 升息的疑虑。美股科技类股一蹶不振，台积电美国存托凭证 ADR 受拖累。重挫超过百分之 四， 费城半导体指数已经跌破半年 线， 道琼重挫六百八十一 点， 创三个多月来最早表现。美股遇乱 流， 台股科技类股首当其冲。再加上台湾本土疫情升温，投资人乱了阵脚，台股十三号上冲下洗，一度跌到一万五千三百多点，但又立即反弹，且一度翻红，重回一万六千点之上。无奈市场信心不足，中午过后又一路往下走，中场下跌两百三十二点，跌幅百分之一点四六，收一万五千六百七十点。台股三天跌了超过一千五百点，市场投资人也担忧。熊市是否降临台股？华南投顾董事长朱祥生认为，近期一万五千一百六十五点低点不宜再破，并且得守住半年线。分析师许博杰也认为，一旦跌破近期低点，市场恐慌情绪将急速升温，恐引发多杀多。许博杰说。
4: 今天开始见到哦，这个短
0: 线上有反弹的力道。不过整个来讲哦，我想这个未来还是要看整个美国科技股的表现，尤其是这个费城半导体指数哦，在近期已经跌破半年线。那纳斯达克指数哦，也是出现这个比较弱势的这个现象。所以在这边来看的话哦，当然台股相关的这个电子股哦，包含像台积电、联发科哦，甚至是在这个其他哦高价 IC 设计股
4: 的这个部分哦，都动见观瞻。
3: 台股卖压沉重，三大法人共卖超新台币两百六十一亿，外资和路资占大多数，联手卖超两百二十六亿。外资卖超幅度扩大，新台币对美元汇价今天呈现贬值，中长贬四点一分，收二十七点九九六元。中央广播电台记者陈玲信报道。
0: 而在今天美股的表现方面，由于劳动市场的数据激励人心，华尔街股市三大指数今天全部收高，从连续三天的跌势当中回弹。道琼工业指数今天盘中一度大涨超过五百点，中场上扬了四百三十三点，收在三万四千零二十一点。至于对台股的影响，今天上午开盘值得观察。因应国内 COVID-19 疫情升温，体育署长张少熙在十三号下午宣布，正在台南成功大学举办的2021全国大专校院运动会，尚未开赛的八个种类赛事将展期至九月前办理完毕；已经开赛的赛事，则将依照中央流行疫情指挥中心核定的防疫计划，加强防疫，继续进行至赛事结束。有鉴于国内疫情严峻，连带冲击正在台南成大举行的全大运赛事，台南市长黄伟哲以及成大在13号都公开呼吁，强烈建议体育署及大专体总严办接续登场的赛事。对此，体育署长张少熙表示，考量防疫安全及保障选手的健康，减少参与者短时间之内大量人流聚集以及长途移动可能增加的风险，体育署在与成大大专体总讨论并征询各单项技术委员会意见之后决议，全大运尚未开赛的田径、体操、空手道、软网、柔道、木球、脚力、举重等八个种类九个项目赛事将展期办理。已经开赛的羽球、橄榄球、游泳、拳击、网球以及射箭六个种类赛事，则依照防疫规定继续至比赛结束。体育署强调，选手的健康是办理全大运的首要考量，会持续依照指挥中心的指导与最高标准防疫，保护每一位运动员和队职员。继续将教练转到国际间。美国总统拜登着手打造抗中联盟，中国也极力拉拢俄罗斯、伊朗和北韩等国家联手抗美。不过，情势正在演变。拜登提议美国、俄罗斯领导人举行高峰会，而俄罗斯也做出若干配合的举动，令中国身怀戒心。请您以下的专题报道
4: ，一起听世界。
5: 来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道
2: 。自从三月间美中外交高层在阿拉斯加面对面会谈引爆唇枪舌,舌战之后，美国就着手跟印太国家打造抗中联盟，中国也传出有意拉拢俄罗斯、伊朗跟北韩等独裁国家联手抗美，美中俄三大强权动作不断，颇有合纵连横的趋势。中国尤其重视俄罗斯，因为两国都被美国总统拜登点名为相信独裁是世界主流的国家，同被拜登视为强劲对手。俄中两国并有相当的历史渊源，并且是权威军事网站《全球火力》2 0 2 0年军事实力排名的第二和第三大军事强国。而俄罗斯正因为在乌克兰边界和克里米亚半岛派出重兵，又有反对派领袖纳瓦尼遭到囚禁。绝食抗议，招致美国谴责。中俄政客联手抗美。俄罗斯外长拉夫罗夫在美中三月十八号的阿拉斯加火爆会谈后，就在三月二十二号访问中国，两国并且发表声明，不点名的指责美国实行单边制裁，似乎形成中俄联手抗美的形式。中国官方《环球时报》并且赞扬拉夫罗夫的到访时机别具意义。然而，拜登在4月13号跟俄罗斯总统普京通电话，提议两人举行面对面高峰会，引起中国的警觉。日经亚洲资深编辑中泽科二指出，中国决策者正在分析这项举动，这位美国总统是否正试图先安顿世界各地的问题，包括最近开始从阿富汗撤军等，为的是倾全力对付中国呢？北京的疑虑正在升高。不仅如此。俄罗斯的积极迎合似乎更令中国困惑。拜登在向普京提议召开高峰会的两天后，以干预美国大选、黑客攻击等理由，对俄罗斯的公司跟个人实施新的制裁。然而，普京不以为忤，并在一个星期后的四月二十二号宣布结束在乌克兰边界跟克里米亚半岛的军演，并在五月一号前撤回十万大军。俄罗斯也欢迎乌克兰总统泽伦斯基到莫斯科访问。蒲廷当天还和习近平一起参加了拜登主办的全球气候领袖视讯高峰会。隔天，纳瓦尼也在他的私人医生建议下停止绝食。接着，美俄双方都在五月四号表示，拜登跟蒲廷预定举行高峰会，日期可能在六月。中泽克二指出，这一切看起来都像是蒲廷在迎合美国，而参加气候高峰会自然成为拜蒲高峰会的前奏。他说。如果习近平对普京是否准备跟拜登举行高峰会有任何怀疑的话，现在应该已经了然于心。纽约时报记者戴维桑格指出，拜登这项决定有其考量。他正面临二十年来最恶劣的外交关系，跟美国截然不同的超级大国对手正设法利用美国显而易见的分裂。因此，拜登提出，美国必须跟正在崛起的中国竞争。同时遏制试图分裂北约、破坏民主的俄罗斯。英国广播公司也在四月二十九号分析指出，对拜登来说，让这种以中国竞争和遏制俄罗斯的双重战略发挥作用，将是他担任总统期间外交政策的决定性挑战。华府智库美国企业研究所外交和国防政策主任柯利谢克向《纽约时报》表示，拜登的此种论点很聪明。又能获得一些共和党人的支持，而且这可能比奥巴马总统的影响更大，因为中国对内部的压迫更严厉，在国际上也越咄咄逼人。目前，抗中依然是美国民主、共和两党难得的主流共识。即使拜登跟普廷举行高峰会，美俄关系也不太可能立即拉近，但中国依然身怀戒心。日经亚洲引述一位中国分析家指出，拜登已经宣布。中国是美国最严峻的竞争对手，因此美欧关系大概不会比美中关系更坏。美国国务卿布林肯曾经表示，在涉及中国问题上有三种处理方式：对抗、竞争、合作。反腐智库布鲁金斯研究所资深研究员何瑞恩向《日经亚洲》指出，在拜登主政下，美中关系正逐渐从尖锐对抗走向深度竞争。在此种情势下，习近平何时可能跟拜登面对面会谈呢？三月阿拉斯加外交会谈的炮声仍在耳边，中国目前很难有推动高峰会的热情。更何况，美俄峰会坐在六月举行，将是中国共产党庆祝七月一号建党一百周年前夕，会特别令习近平感到不舒服。中国决策者可能会观察并等待拜登跟普京高峰会后，再做下一步计划的打算。以上专题是由央广编译，黄启麟撰稿播报，谢谢收听。以上新闻由王玉伟编
0: 辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。